0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Jean-Louis Turquin. Voyage au bout de la haine. Pour juger un meurtre, on s'appuie en général en premier lieu sur un corps, du sang, des os, un mobile rarement sur la seule absence d'une personne. C'est ce qui rend l'affaire du petit Charles-Édouard Turquin si particulière. Ce petit garçon a disparu un jour du printemps 1991 et, 40 ans plus tard, personne ne sait ce qui lui est arrivé, ni même s'il est toujours en vie. Tout commence en 1972, bien avant sa naissance. Jean-Louis Turquin est un brillant étudiant de quatrième année à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Fils d'un représentant en biscuiterie, Jean-Louis se forme seul. Il a pour son avenir une idée très précise. Mariage, enfant, carrière, tout est parfaitement clair. D'un naturel distant, parfois austère, réservé et très studieux, il n'a pourtant aucune femme dans sa vie. Jusqu'au jour où il croise Michel Ballanger, une autre étudiante, en première année. Timide, douce et discrète, elle tape immédiatement dans l'œil de Jean-Louis qui la prend sous sa protection pour lui éviter les bizutages en vigueur à l'époque. Ils se mettent en ménage l'année suivante et se marient en 1975. Tous deux sont désireux de réussite sociale. Jean-Louis, sorti major de sa promotion, ouvre un cabinet à Nice. Michel aurait préféré poursuivre des études de zoologie. À la demande de son époux, elle fait cependant une tentative avec un cabinet vétérinaire à Colombes, en Vendée. Elle le rejoint en 1981, lassée des trajets tous les week-ends. Jean-Louis estime qu'il est temps d'avoir un enfant. Mais Michel refuse d'être mère, traumatisée par ce qu'a vécu la sienne lors de sa venue au monde. Jean-Louis insiste et le coupe s'étiole. Michel souffre de la rigueur et du dogmatisme de son époux. Elle ne reconnaît plus l'étudiant protecteur dont elle était tombée amoureuse. Il est maintenant membre du Front National, à au à un but de lui-même, colérique. Elle est devenue sa chose en même temps que la Rolls qui dort au garage. Michel étouffe et s'évade dans les bras d'amants choisis dans les quartiers populaires de Nice, des amants bien différents de Jean-Louis, un SDF juif et un marginal orthodoxe. Si son mari a des doutes, il n'en dira rien. Les apparences priment sur le reste. Toujours pour les apparences, le couple achète en 1982 une magnifique et grande demeure sur les hauteurs du pays niçois. La Bastide haute, dotée de 22 pièces et d'un immense jardin bordé d'arbres centenaires. En juillet de la même année, dans l'espoir de raviver leurs flammes, les Turquins s'envolent pour un congrès en Chine. Michel est malade, subit des vertiges. Un consultant en médecine chinoise lui prend le pouls des deux poignets et déclare simplement « Madame, vous êtes enceinte. » La réaction de Michel est immédiate. Elle va avorter. De toute façon, elle n'est pas sûre que l'enfant soit de son mari. Celle de Jean-Louis n'est pas moins vive. « Si tu avortes, je te tue. » Autant pour la réconciliation. Michel prévient. Elle mènera la grossesse à terme. Ce « cancer » dans son ventre, comme elle le répétera. Mais dès qu'elle en sera libérée, elle partira. La période est difficile. Michel avale deux fois des tubes de barbiturique. L'accouchement dure 27 heures et ne se termine qu'à l'aide de forceps. Le bébé reste hospitalisé deux mois en raison d'une malformation rénale. Mais Michel tient parole. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, elle s'installe chez un couple d'amis. Devant l'insistance de son mari, Michel revient à la Bastide, mais le couple vit séparé. Né le 7 avril 1983, Charles-Édouard sera ballotté entre une mère refusant de l'aimer et un père surprotecteur. Ses proches décriront Jean-Louis non pas comme un papa poule, mais comme une maman louve, toujours à l'écoute de ses besoins, de ses sentiments. Les contacts de l'enfant avec l'extérieur se limitent aux quelques gamins qu'il salue à travers la grille de la propriété et à ses grands-parents, Marcel et Fernand Ballanger, qui vivent dans une autre aile de la bâtisse. Ce sont principalement eux qui s'occuperont de son éducation. Passionné d'astronomie, le petit garçon passe autant de temps à admirer les étoiles que la tête penchée sur son microscope, observant les insectes. Sa manière à lui de ne pas regarder devant et les conflits incessants de ses parents Extrêmement timide et introverti, Charles-Édouard rêve de trouver l'oiseau bleu, celui qui apporte le bonheur, seul à être capable de faire qu'il s'aime à nouveau. Les années s'égrènent ainsi, et Michel est malheureuse. Elle entame une psychothérapie semble aller mieux et se rapproche peu à peu de son fils, acceptant pour la première fois qu'il la prenne dans ses bras. Elle commence à lui montrer de discrets signes d'affection. De son côté, Jean-Louis se fait de plus en plus dur, rigide, dominateur. Il fait pression sur elle, exige qu'elle revienne près de lui. Depuis le 13 décembre 1990, le couple ne s'adresse plus la parole. Jean-Louis a découvert les infidélités de son épouse. Un certain Jean-Marc Couraet se présente à son domicile pour rendre les clés du cabinet de Michel. Lorsque Jean-Louis lui demande comment elles sont entrées en sa possession, l'homme, à assez simple d'esprit, explique qu'il est l'amant de sa femme depuis plusieurs années, mais qu'elle ne veut plus de lui. Il parlera aussi de Moïse, le nouvel élu de Michel. Comprenant par la confession des deux hommes que Michel préfère les sexes circoncis et pensant que ça l'aidera à la reconquérir, Jean-Louis pratique lui-même l'opération de la circoncision de son pénis seul dans sa clinique. Passion véritable et inconditionnelle Ou besoin maladif de contrôler et garder la vie qu'il s'est rêvée Il ne peut concevoir de perdre son épouse. et doit faire bonne figure coûte que coûte. Il ne peut pas se séparer de sa femme. Il l'emmène dans son cabinet de tourette les vince et l'oblige à travailler alors qu'elle voudrait reprendre ses études. Il brûle ses papiers et cache sa voiture. Michel a peur. Elle appelle ses amis agents immobiliers, Nicole et René Conceau, qui viennent la chercher. Elle se réfugie chez eux. Jean-Louis l'inonde de lettres d'amour et de promesses. Elle retourne vivre à la Bastide Haute au bout de huit jours à peine. Mais ils se disputent violemment chaque fois qu'ils se croisent, et dans sa colère, Michel avoue à Jean-Louis que Charles-Édouard n'est pas son fils, mais celui de Moïse, Bert et Fou de douleur et d'amour, car quoi qu'elle dise, Charles-Édouard restera son enfant, celui qu'il a élevé. Jean-Louis Turquin pratique sur son garçon une expertise génétique le 11 février à l'insu de sa femme. Elle ne donnera rien de concluant, car il manque le sang de la mère. jean louis s'en moque. Il veut faire renoncer Michel à le quitter. Il fouille ses affaires et trouve un carnet dans lequel elle note ses rêves à l'intention de son psychiatre. Le 19 février, il convoque toute la famille et leurs proches pour en faire une lecture publique. Au cours d'une énième dispute, Jean-Louis frappe Michel et l'asperge de gaz lacrymogène. C'en est trop pour elle. Elle quitte une nouvelle fois le domicile conjugal en laissant son fils dans sa fuite, porte plainte et retourne chez ses amis. Le 28 février 1991, Michel Turquin formule une requête et divorce auprès du tribunal. Elle veut reprendre son nom de jeune fille, Michel Ballonger. La première conciliation est annoncée pour le 28 mars. Jean-Louis ne désespère pas de reconquérir son épouse malgré toutes ses vicissitudes. Quand Michel demande à voir Charles-Édouard, Jean-Louis accepte. Le 20 mars 1991, Charles-Édouard a sept ans, bientôt huit, et passe la journée avec sa mère chez René et Nicole. René propose au petit garçon de rester vivre avec eux. L'enfant murmure « J'aimerais bien, mais si je rentre pas, papa va tuer mon petit chien. » Alors il rentre, car les deux seuls amis du petit garçon sont un vieux renard édenté, une chatte égyptienne, une poule apprivoisée qui joue au ballon et quelques autres animaux blessés amenés chez lui par Jean-Louis Turquin depuis son cabinet vétérinaire. Et il y a aussi Grisel, son petit Yorkshire, auquel charles édouard tient beaucoup. Tous les matins, il se lève à 6 heures pour le nourrir, puis il va dans l'aile de ses grands-parents et prend son petit-déjeuner avec eux. Son père ne se lève que vers 6h45. Pourtant, le lendemain matin, le bol de lait de l'enfant a refroidi et Grisel jappe de faim. Charles-Édouard ne lui a pas donné à manger. Vêtu de son pantalon de jogging, son pull et ses chaussettes, il est allé se coucher vers 21 heures personne ne l'a revu depuis.